0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தீபிகா அருணுடன் கதையோசை ஒரு நாள் எழுதியவர் க நா சு அத்தியாயம் ஏழு சிவராமையர் வீட்டுக்கு கீழண்டை மூன்றாவது வீட்டுக்கு சொந்தக்காரர் மகாலிங்கையர் தெருவிலே பெரிய மனிதர் என்ற பெயர் அவருக்கு பெயரளவில் பெரிய மனிதர் அவர் வாழ்க்கையில் மிகவும் சின்ன மனிதர் கிராம சமுதாயத்திலே என்றும் இந்த மாதிரி சின்ன மனிதர்களுக்கு குறைவு இருந்தது கிடையாது என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் கிராமத்து மனிதர் குறுகிய மனப்பான்மையுடையவர் என்று சொல்லி என்னென்ன குணாதிசயங்களை கேவலம் மனுஷத்துவம் அற்றது என்று எண்ணுவோமோ அவ்வளவும் அவரிடம் குடி பக்கத்து வீட்டில் மேளம் கொட்டினால் மகாலிங்கையருக்கு கண்ணில் ஜலம் வந்துவிடும் கண்ணிலோ காதிலோ கோளாறு இல்லை மனசில்தான் உள்ளது கோளாறு எல்லாம் பிறர் சுகமாக வாழ்வதைக் கண்டு மனம் பொங்குவார் அவர் மற்றவன் நன்றாக சாப்பிடுவதை ஒரு நாள் கண்ணார கண்டுவிட்டாரேயானால் இரண்டு நாள் அவர் அரை வயிற்றுக்குத்தான் சாப்பிடுவார் மகானுபாவர் பட்டுக்கரை வேஷ்டி கட்டி கொண்டு போகிற பையனை பார்த்தால் கோபம் வரும் அவருக்கு உன் பவுசுக்கு என்னடா பட்டுக்கரை வேஷ்டி என்பார் உலகத்து நியாய தராசையே தன் கையில் வைத்திருப்பவர் போல சக்கர வட்டமாக பேசுவார் அந்த பேச்சு ஒன்றுதான் அவருக்கு எஞ்சியிருந்த கெளரவம் மற்ற கௌரவமெல்லாம் அற்றிவிட்டது அவருக்கு என்று கூறுவது மிகையாகாது சர்வமானிய அகரஹரத்து பிள்ளையார் கோவில் ட்ரஸ்டி அவர் அதாவது பிள்ளையாருக்கென்று தலைமுறை தலைமுறையாக வந்திருந்த ஏழெட்டு மாமரங்களும் படுகை நிலம் பத்து சென்ட்டும் இந்த தலைமுறையில் பிள்ளையாருடையது அல்ல மகாலிங்கையருடையதுதான் காவிரிக்கரை மடத்து சாவியும் அவரிடம்தான் இருந்தது தெருவாருக்கு இன்னமும் மகாலிங்கையரிடம் பிள்ளையார் கோவில் சாவியும் மடத்து சாவியும் இருந்தது ஆட்சேபகரமாகத்தான் இருந்தது ஆனால் பிள்ளையாருக்கே ஆட்சேபம் இல்லாத பொழுது தெருவார் என்ன செய்ய முடியும் எதுவும் செய்யாமல் தான் இருந்தார்கள் தெருவார்கள் பிள்ளையாறு விரும்பினாரானால் தன்னுடையதை கேவலம் ஒரு தனி மனிதனிடமிருந்து மகாலிங்கையரைப் போன்ற ஒரு மனிதனிடமிருந்து காப்பாற்றிக் முடியாதா என்று எண்ணினர் மகாலிங்கையர் பெரிய குடும்பத்தில் உதித்தவர் அதாவது ஒரு காலத்தில் சாத்தனூரில் செல்வாக்கும் செல்வமும் நிறைந்திருந்த வம்சத்தில் வந்தவர் மகாலிங்கையரின் தாத்தா காலத்திற்கு முந்தையே செல்வம் போய்விட்டது வாயளவில் செல்வாக்கு மட்டும் மகாலிங்கையர் வரைக்கும் வந்துவிட்டது அவருக்கு பின் அவர் பிள்ளை சுப்புனிக்கு அந்த செல்வாக்கும் மிஞ்சாது என்றுதான் தோன்றியது ஆனால் சுப்புனி அதை பற்றி கவலைப்படவில்லை அவனுடைய கவலை எல்லாம் தன்னுடைய ஒரே எருமை மாட்டை பற்றித்தான் சுப்புனியை தவிர மகாலிங்கையருக்கு இன்னும் இரண்டு பிள்ளைகள் இருந்தார்கள் அவர்கள் இருவரும் நகரத்து பேர் ஒருவன் கும்பகோணத்தில் சின்ன வக்கீலாகவும் ஊருக்கு வந்தால் பெரிய மனிதனாகவும் இருந்தான் அவன் பெயர் ராமச்சந்திரன் அவன் பிள்ளைக்குட்டிகளுடன் கும்பகோணத்திலேயே வசித்து வந்தான் அவசியம் நேர்ந்தால் ஒழிய சாத்தனூர் கிராமத்துக்கு வருவது கிடையாது சுப்புனிக்கு தன் ஜேஷ்ட பிராதா அண்ணா எல்ற பிரதர் இடம் அலாதி பிரியம் அவனை அண்ணா என்று சொல்வதுடன் நிறுத்திக் கொள்ள சமஸ்கிருதத்திலும் ஆங்கிலத்திலும் சேர்த்து சொன்னால்தான் அவனிடம் தனக்குள்ள மரியாதையை காண்பித்த மாதிரி என்கிற ஞாபகம் போலும் அவனுக்கு சமஸ்கிருதம் அவனுக்கு இரண்டொரு வார்த்தைகள் தெரிந்திருக்கலாம் ஆங்கிலத்தில் அவன் அறிந்தது இந்த இரண்டு வார்த்தைகள் மட்டும்தான் சமயம் வாய்த்த போதெல்லாம் தன்னுடைய எல்டர் பிரதரை பற்றி சுப்புனி பேச தொடங்கியதற்கு இது ஒரு காரணம் என்று சொல்கிறவர்கள் உண்டு ஆனால் உண்மையிலேயே சுப்புனிக்கு தன் அண்ணாவிடம் அளவுக்கு மீறிய உண்மையிலேயே அனாவசியமான மதிப்பு உண்டு மகாலிங்கையருடைய மூன்றாவது பிள்ளை நடேசன் வடக்கே எங்கேயோ ஓர் ஊரில் ஒரு சின்ன ஆபீஸில் ஒரு சின்ன குமாஸ்தாவாக இருக்கிறான் ஏதோ ஒரு சமஸ்தானத்தில் பெயர் தமிழ் உச்சரிப்புக்கு சரிப்பட்டு வராத ஒரு ராஜ்யத்தை ஆளுகிற பிரதிநிதிக்கு கீழ்ப்பட்ட பிரதிநிதிக்கு எட்டாவது குமாஸ்தாவின் ஒன்பதாவது குமாஸ்தா நடேசன் ஆனால் அந்த வாயில் பெயர் நுழையாத சமஸ்தானத்துக்கே நடேசன்தான் திவான் என்கிற முறையில்தான் சாத்தனூர் சர்வமானிய அகிரஹாரத்தில் முக்கியமாக மகாலிங்கையர் வீட்டில் பிரஸ்தாபம் மகாராஜாவோட எங்க நடேசன் பேசின்ற கச்சே என்று மகாலிங்கையர் பேசத் தொடங்குவார் நடேசன் சாத்தனூருக்கு வருவது மிகவும் அரிது ஒரு சமயம் வந்த போதும் சமஸ்தானத்து கெளரவம் பூராவையும் தெரு தாங்காது என்று கண்டுகொண்டு விட்டான் குமாஸ்தா உத்தியோகம் ஆன பிறகு அவன் இரண்டாவது தடவை இன்னும் சாத்தனூருக்கு வரவில்லை இந்த மூன்று பிள்ளைகளை தவிர மகாலிங்கையருக்கு இரண்டு பெண்கள் உண்டு பெண்களின் அதிர்ஷ்டம் அவர்கள் இருவருமே நல்ல இடங்களில் வாழ்க்கைப்பட்டிருந்தார்கள் பிள்ளைக்குட்டிகளுடன் அசட்டு கௌரவம் எதையும் வேண்டாமலே உண்மையில் ரொம்பவும் சௌகரியமான வாழ்க்கை நடத்தி வந்தார்கள் அவர்கள் இருவராலும் மகாலிங்கையருக்கும் அவர் பிள்ளைகளுக்கும் லாபம்தான் அடிக்கடி சாத்தனூர் வந்து போவார்கள் இருவருமே தன் குடும்பத்தை தவிர தன் தம்பியின் குடும்பத்தையும் சேர்த்து கண்காணித்துக் கொள்கிற பொறுப்பு பல வருஷங்களுக்கு முன்பே ஏற்பட்டிருந்த மகாலிங்கையர் தம்பியின் குடும்பத்தை கவனித்து தம்பியின் மனைவியை ரொம்பவும் கவனமாகவே பார்த்து கொண்டார் தெருவிலே விஷமமாகச் சொல்வார்கள் அது எப்படியானாலும் இப்போது மகாலிங்கையருக்கும் அவருடைய தர்மபத்தினி அல்லாத தர்மாம்பாளுக்கும் விஷய சுகங்களில் ஈடுபடுகிற வயசெல்லாம் கடந்து பல வருஷங்கள் ஆகிவிட்டன தர்மாம்பாளுக்கு ஐந்து பிள்ளைகளும் நாலு பெண்களும் உண்டு பெண்கள் எல்லாம் ஓஹோ என்று இல்லாவிட்டாலும் ஏதோ சுமாரான இடங்களில் வாழ்க்கை சௌகரியமாகவே இருந்தார்கள் அவளுடைய பிள்ளைகளும் பலவிதமான தொழில்களில் ஈடுபட்டிருந்தார்கள் ஒருவன் வக்கீல் பட்டணத்திலே சுமாராக ஜீவனம் நடத்தி வந்தான் ஒருவன் பள்ளி உபாத்தியாயர் திருச்சி ஜில்லாவிலே ஊர் ஊராக போய்க் கொண்டிருந்தான் ஒருவன் புனாவிலே மிலிட்ரி அக்கவுண்ட்ஸில் குமாஸ்தா நாலாம் அவன் படித்து பட்டம் பெற்ற பிறகு சென்னையிலே சொல் அளவிலே ஏதோ வியாபாரத்தில் ஈடுபட்டிருந்தான் யுத்த காலத்திலே ஏதோ பிளாக் மார்க்கெட் உதவியால் பணம் சுமாராக சேர்ந்திருந்ததாக சொல்லிக் கொண்டார்கள் புனாவில் மிலிட்ரி அக்கவுண்ட்ஸ் வேலையாயிருந்தவன் பெயர் சாமா அவன் பெண்டாட்டி பிள்ளைகளுடன் ஒரு மாச லீவில் வந்து இப்போது சாத்தனூரில் ஒரு வாரமாக தங்கியிருக்கிறான் விடியற்காலையில் தலையில் முண்டாசு வரிந்து கட்டி கொண்டு கையில் மூங்கில் கழியுடன் வீட்டை விட்டு கிளம்பிய தன் பெரியப்பா மகாலிங்கையரை சாமா கேட்டான் காவேரிக்கரை பக்கமா இல்ல தெருக்கோடி பிள்ளையார் கோவில் வரைக்கும் என்று பதிலளித்தார் மகாலிங்கையர் அந்த பிள்ளையார் கோவிலுக்குத்தான் மகாலிங்கையர் ட்ரஸ்டி தினமும் எழுந்தவுடன் பல்கூட துலக்காமல் தலையில் முண்டாசு கட்டி கொண்டு போய் பிள்ளையார் கோவிலை திறந்து பிள்ளையாரை தரிசித்துவிட்டு சவுக்கியமா என்று குசலம் விசாரித்துவிட்டு முண்டாசை அவிழ்த்து துண்டை இடுப்பில் கட்டி கொண்டு தலையில் நாலு குட்டு குட்டிக்கொண்டு மூன்று தோப்புக்கரணம் போட்டுவிட்டு வருவது மகாலிங்கையருடைய பழக்கம் இந்த ஐம்பது வருஷ காலத்தில் உடம்பு சரியில்லாத நாள் என்று கூட அவர் இந்த வழக்கத்தில் தவறினவர் இல்லை பிள்ளையார் பக்தி இதற்கு காரணம் அது தெருவாருக்கும் வெளிப்படையாக தெரிந்த விஷயம் ஏதோ பழக்கம் அவ்வளவுதான் அவருடைய கையிலிருந்த மூங்கில் தடி அவர் கையிலே ஐம்பது வருஷங்களுக்கு மேலாக சர்வீஸ் பார்த்திருந்தது ஒரு சமயம் அதன் உதவியால் ஏழு வழிப்பறிக்காரர்களை கழி சுத்தி விரட்டியிருப்பதாக மகாலிங்கையர் அடிக்கடி சொல்வார் அது எவ்வளவு நிஜமோ அந்த விஷயம் மகாலிங்கையரை தவிர வேறு எவருக்கும் தெரியாது மகாலிங்கையரை விட அந்த மூங்கில் தடிக்கு ஆயுசு கெட்டி என்று வைத்து பார்க்கும்போது ஒரு விந்தையான பிரச்சினை எழும் பிள்ளையார்கோவிலுக்கு தினம் அதிகாலையில் போகிற பழக்கத்தை பழக்க வேகத்தில் அந்த தடி மட்டும் செய்யுமா மகாலிங்கையர் போன பிறகும் அது தானாகவே நடந்து போகுமா பிறர்க்கையில் ஏறிக்கொண்டு அவரும் மகாலிங்கையர் மாதிரி தினம் பிள்ளையார்கோவில் வரை போய்விட்டு வர வற்புறுத்துமா என்பது ரசமான பிரச்சனை தான் மகாலிங்கையர் செத்த பிறகுதான் தெரியும் அது மகாலிங்கையர் ஒன்றும் அப்படி சீக்கிரம் செத்துவிடுவதாகவும் இல்லை பள்ளிக்கூட உபாத்தியாயராக அவர் அப்படியொன்றும் அறிவாளி அல்ல நாற்பது வருஷங்கள் கத்தி கத்தி தொண்டை குழிக்கு வலுவேற்றி வைத்திருந்தார் அவர் சாத்தனூரில் பல தலைமுறை பையன்களின் காதுகளை பதம் பார்த்து கைகளுக்கு வலுவ ஏற்றி கொண்டிருந்தார் ட்வில் ஷர்ட் போட்டுக்கொண்டு தங்கமல்லாத தங்க துடைத்து விட்டு தன் மாரை தானே பார்த்து நடக்க கிளம்பினாரானால் ஆறு மைல் சளைக்காமல் நடப்பார் அவருக்கு வயது கிட்டத்தட்ட அறுபத்தைந்து ஆகிவிட்டது கிழவர் என்று அவரை சொல்ல முடியாது நடை தளரவில்லை தலையில் நரையில்லை உடலில் தளர்ச்சி இல்லை கண்கள் மங்கவில்லை பற்கள் மட்டும் பல உதிர்ந்துவிட்டன அவ்வளவுதான் மனசிலும் உள்ளத்திலும் உடம்பிலும் வாலிபம் நிறைந்திருந்தது அவர் அதிர்ஷ்டக்காரர்தான் கேட்டாள் அக்கிரமத்த என்று கூறிக்கொண்டே சிவராமையர் வீட்டு திண்ணையிலிருந்து இறங்கி வந்து தன்னை பிடித்த நச்சுவாய்க் கிழத்தின் தொணத்தொணப்பிலிருந்து தப்ப அவருக்கு அதிக நேரம் பிடிக்கவில்லை பாலசுப்ரமணிய ஐயர் உங்களை ஏதோ அவசர காரியமாக அரைமணியா தேடுறாரே என்று மகாலிங்கையர் சொன்னதுதான் தாமதம் உலகில் உள்ள அநியாயங்கள் அக்கிரமங்கள் எல்லாவற்றையும் மறந்துவிட்டு பாலசுப்ரமணிய ஐயரை தேடிக் கொண்டு கிளம்பிவிட்டார் தொனதொடப்பு கிழவர் மகாலிங்கய்யர் வழக்கம் போல அமைதியாக பிள்ளையார்கோவில் சென்று நாலுதரம் குட்டிக்கொண்டு மூன்று தரவும் தோப்புக்கரணம் போட்டுவிட்டு வீடு திரும்பினார் அடுத்த அத்தியாயத்துடன் விரைவில் சந்திப்போம் பல எழுத்தாளர்களின் சிறந்த கதைகளை தரமான ஒலிவடிவத்தில் வழங்கும் முயற்சி கதையோசை இந்த முயற்சிக்கு உங்கள் ஆதரவை தெரிவிக்க விரும்பினால் கதையோசை இணையதளம் மூலமாக உங்கள் நன்கொடையையோ உங்கள் கருத்துக்களையோ நீங்கள் தெரிவிக்கலாம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தீபிகா அருணுடன் கதையோசை